0: Bienvenidos de vuelta, muchachos. Hoy es un gran día para el fútbol. Hoy vamos a hablar de la Liga MX y habrá el sorteo de las camisetas: una de Pumas y una de León. Hablaremos de todos los fichajes que siguen cayendo, muchachos. De Héctor Huerta, de Chucky Lozano, de lo que Gatuso dijo sobre el muñe diabólico de la Premier League, de la Liga de España, de la Serie A, de todo esto y mucho. Pero mucho más, como ya lo saben, en las plazas internacionales. Así que, intro, papá. Grando, contra Atlético de Madrid. Arranquemos el video de hoy hablando de Héctor Huerta porque ya se echó para atrás. Ya dijo que no dijo lo que dijo sino lo que dicen que dijo pero no dijo eso. Entonces dice que dijo cualquier otra cosa y todo esto porque amenazaron con demandarlo. Y es que ayer los jugadores de Cruz Azul empezaron a circular un comunicado en sus redes sociales en los que condenaban las declaraciones de Héctor Huerta. Y ahí exigieron que si pensaba lanzar ese tipo de acusaciones, también exhibiera las pruebas. De otro modo tendría que retractarse públicamente o los jugadores con apoyo de la Femex Foot y la Liga MX emplearían acciones legales contra el periodista y obvio contra ESPN por andarle permitiendo hacer este tipo de acusaciones al aire. Tras esto la propia Liga MX lanzó un comunicado apoyando a los jugadores en contra de Héctor Huerta. Esto decía parte del comunicado. La Liga MX quiere expresar su total apoyo, solidaridad y confianza a los jugadores y el cuerpo técnico de Cruz Azul después de las declaraciones que van en contra de la integridad del juego. Sabemos que los futbolistas y cuerpos técnicos de cada una de las competencias que integran la Liga MX, más allá de lo que pueda suceder en un marcador, defienden con profesionalismo la naturaleza del juego. Y entonces lo que pasó es que ayer en Fútbol Picante, Héctor Huerta se le va a decir que no es cierto, que él nunca dijo que hubo arreglo, y que no, que nomás dijo que hubo llamadas, y que ya pues que igual había que investigar, no que no sé qué y que no sé cuánto. Hasta sus compañeros se terminaron riendo de él en la mesa de fútbol picante. ¡Como la ven! Ni un día le duró su confianza porque, por supuesto, no salió a dar ninguna prueba, ni dijo nada porque no las tiene. Y a ver si esto no termina aún con todo lo que dijo ya, con una demandota en su contra por andarle jugando al vivo con un tema tan delicado. Siguiente noticia, hablaremos de la Conca Champions. Ya se viene, hay tres equipos mexicanos que siguen ahí. Y la cosa se pone fea, muchachos. La razón es muy sencilla, hay muchas bajas de nuestros equipos de cara a este torneo. Por ahí América y Tigres la tienen un poco menos grave porque tuvieron juegos de ida y salieron con ventaja en el marcador. Pero Cruz Azul va a un solo partido y ahí sí se ve feo el panorama de la máquina. América llega a la CONCACAF Champions League con seis bajas, muchachos. Primero los lesionados, Giovanni Dos Santos, Nico Benedetti y Emanuel Aguilera. Luego Paul Aguilar, que se fue del equipo, y finalmente las bajas por Cocovicho de las últimas horas. No van ni Mauro Laines, ni Fernando González y tampoco Henry Martín. América va ganando su serie 3 a 0 ante el Atlanta United. Tigres también tendrá bajas. Julián Quiñones, Patrick Ogama y Jordan Sierra están fuera de la burbuja de la Conca Champions. Eso sí, Tigres tiene ventaja de 1-0 ante el New York City FC. Y finalmente Cruz Azul, que va sin entrenador, con el segundo interino, que en realidad es entrenador de la Sub-17. Y bueno, tampoco va José Jesús Corona, Javier Jiménez y Andrés Gudiño Cruz Azul va contra el LFC Y ellos están pues esencialmente 0-0 Porque todo se resuelve a partido único ¿Cómo la ven? Por ahí América es el que pues, más chance tiene Por la ventaja que trae en el barcador Pero también tienen más bajas ¿Qué creen que pasará con ellos? Y con Cruz Azul en medio de toda esta situación en la que están envueltos Pasemos con el resumen de lo que hay en el mercado en México Más fichajes oficiales este domingo y más asumido también que se va a hacer oficial durante la semana. Los Solos de Tijuana hicieron oficial ya también que regresa el Neymar ecuatoriano, muchachos, Fidel Martínez a sus 30 años se convirtió otra vez en refuerzo de la Perrera. Miguel Sansores también es nuevo jugador de los Solos de Tijuana declara al Clausura 2021 y el delantero Tendrá su tercer equipo en la Liga MX. Estuvo un ratito ahí con el Mazatlán. Roger Martínez fue ofrecido a Grupo Pachuca, pero los tuzos dijeron ¡Eh! Miren, ¿saben que A nosotros no nos conviene porque sale muy caro y están esperando una respuesta de León porque dicen que hasta que acaben su participación en el torneo van a ver que fichan. Hablando de la fiera, la chofi López también aceptó en entrevista que hay interés de León por ficharlo. Pero le dijeron que igual, que se tiene que esperar hasta que acabe el torneo para saber si se animan Arriesgarse o si mejor se echan para atrás Apunten estos nombres Oscar Ustari para la portería Y Clifford Abogiae Ellos serán los nuevos refuerzos del Puebla esta semana muchachos Ya están terminando los detalles finales Y los anunciarán en los próximos días Javier Güemes se va de Toluca Y se convertirá en nuevo fichaje del Atlético de San Luis Esta misma semana también van a ser oficial el traspaso Leonardo Fernández se va cada día más lejos de los Diablos Rojos del Toluca, muchachos. Yo sí que sueñan con su regreso, pero Hernán Cristante dijo en conferencia que no lo pueden fichar y es por culpa de Tigres, no porque Toluca no lo quiera. ¿Cómo la ven? Dominguito un poco más tranquilo, igual con fichajes y rumores muy importantes que ya están a nada de concretarse. Qué loco, ¿no? Como en plena crisis varios equipos se están reforzando tantísimo. Hmm, seguramente hubo llamadas, hubo llamadas... Y vámonos, vámonos con el resumen de los mexicanos en el extranjero logrando todo muchachos porque Chucky comandó la remontada del Napoli y Gatuso habló de nuestro Muñe Diabólico acabando el partido. Por si no lo vieron Chucky marcó un golazo de cabeza y dio una asistencia para que el Napoli viniera de atrás y venciera a la Sampdoria. Con esto nuestro Muñe Diabólico llegó a 6 goles, una asistencia en 10 partidos de la Serie A. Se mantiene quinto mejor goleador del campeonato italiano y es el máximo artillero de su equipo en el calcho. Tras este partidazo en el que vino desde la banca, Gattuso dijo lo siguiente de Chucky: Senta, la vinta, con i, la vinta con i cambi, con
1: Petagna con Lozano. Oh, le chiedo oh, di Lozano, su Lozano, sesto gol, el giocatore completamente trasformato. ¿Cuáles son, si ci sono, i o sì, margini di miglioramento? Ah, le caratteristiche de Lozano son bien precise: un giocatore veloce, un giocatore que riesce a fare tutte e due le fasi. Penso che il problema dell'anno scorso era che aveva poca forza, riusciva, non riusciva a giocare tutte le due fasi, quando calciava eh, cadeva sempre per terra e quest'anno è un giocatore ritrovato, è Lozano che, che ha giocato eh, un buon calcio a PSG ed è un giocatore che riesce a... Fare gol perché in Olanda ne ha fatti tanti. Ci sta, ma penso che quando, quando andiamo in ampiazza col terzino si vai a vedere lui si va a posizionare un po' dentro al campo e, e gli piace. Quando dopo riusciamo a superare la metà campo avversaria mi piace anche a eh, centrarsi e ributtarsi di nuovo. Ci sta quello che dici, ma in questo momento eh, a me piace che noi lavoriamo meglio con le catene, eh, con i terzini. Con, con la mezzapunta, con la mezzala e con l'attaccante esterno e penso che lui in questo momento a differenza delle prime partite sta facendo anche molto bene questo, non gioca solo binario, ma riesce a prendere dentro, riesce a combinar combinare con l'attaccante o con la mezzapunta punta. penso che è migliorato su questo aspetto
0: qua. In España, Andrés guardó jugó 45 minutos en el empate del Betis 1-1 con el Villarreal. Los goles fueron de Pau Torres y Aitor Ruival. Eh, Diego Lainez eh, se quedó en la banca, otra vez, como siempre, ya mejor que lo dejen salir muchachos Omar vea no jugó este domingo porque el juego ante el Cas se pospuso porque este equipo tiene 7 positivos por Cocovicho y todavía no ponen fecha para que se juegue el partido El IL ganó 2 a 1 al Bordeaux y desafortunadamente todavía no pudimos ver el debut de Eugenio Pizzuto en la League On. aunque ya sumó su tercer convocatoria esta campaña así que ojalá sea pronto y así las cosas con nuestros chavos, muchachos. Ya se normalizó ver a Chucky cada semana marcando, haciendo la diferencia de titular o desde la banca, pero haciendo los goles que necesita el Napoli. Ahí va la pregunta y la voy a poner aquí abajo también. ¿Con cuántos goles creen que va a terminar el muño diabólico la temporada en la Serie A? Flash News, el Derby de Gipuzkoa entre la Real Sociedad y el Eibar en el que los churiurdines tenían toda la oportunidad de sacar ventaja y distanciarse del Atlético como líderes, acabó 1-1. Los goles del partido fueron de Sergio Henrik y Barrenechea. La Roma, sin Pedro Rodríguez, porque está sancionado, arrolló 5-1 al Bolonia y se reencontró con la victoria en la Serie A después de haber sumado un punto en las últimas dos jornadas. El Atalanta, ellos sin Papu Gómez, que te quedó en el banquillo los 90 minutos, goleó 3-0 a la Fiorentina en el Hewis Stadium de Bergamo para relanzar su temporada y dejar atrás estos últimos tropiezos, que fueron tres consecutivos. El Inter logró recuperarse también de la eliminación de las Champions a manos del Shakhtar y consiguió... Un muy sufrido triunfo 3-1 ante el Kagler y tuvieron que venir de atrás gracias a los goles de Lukaku, de Ambrosio y Varela. Tottenham la tenía, era suya y la dejó ir porque los Spurs se adelantaron gracias a un golecito de Harry Kane, pero Schloop en el tramo final puso el 1-1 definitivo. Además tropezaron City y United que también empataron, el Chelsea perdió, también ayer lo vimos, Tottenham. Y bueno, Liverpool tenía la chance muchachos de superar a los Spurs. Y no lo pudieron hacer, de hecho Fulham fue mejor que Liverpool en la primera mitad y ya después reaccionaron en la segunda, ya sin mucho tiempo también. Bobby Reed puso el 1-0 y Salah con un polémico penal hizo el 1-1 final. Lucien Fabre ya no es técnico del Borussia Dortmund, muchachos del conjunto, Ori anunció que lo echaron después de la goleada que les metió el Stuttgart en la última jornada de la Bundesliga. Y ahora las riendas del equipo serán tomadas por su asistente Terzic. Un gol, en el tiempo añadido muchachos de Marco Richer, evitó la derrota del Augsburgo y fustó la primera victoria del Schalke 0-4, terminaron 2-2, iba a ser su primer triunfo de la temporada, pero no pudieron y siguen de colistas en la Bundesliga. Y ahora vamos a acabar el video con el sorteo rapidito de las camisetas de Pumas y León, eran una y una, pero... Pero como vieron ahí en el video, hubo dos ganadores seguidos de Pumas hasta que salió el de León. Así que Caliente va a regalar una de los Pumas y una de León. Y al otro ganador de la camiseta de los Pumas, yo le regalo la camiseta. Así que pónganse en contacto conmigo en kerry.kerrynews.com Mándenme ahí sus datitos, yo le voy a mandar dos ganadores a Caliente para que ellos les entreguen sus camisetas. Y al tercero, yo le voy a mandar la camiseta de los Pumas hasta su casa, muchachos. Claro que sí. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver el video, denle like si les gustó, métanle un zambombazo durísimo a la manita para arriba si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, ¿qué están esperando? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen cada día. Yo soy Keri muchachos y como siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y aquí nos vemos mañana. Desde la redacción. Ya ando bien corregido, muchachos. Miren, nada más qué bonita la sudera del Dinamo. Oh, por Dios. Chau, chau.